0: le meilleur de la musique à la radio.
1: Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait Je crois que j'ai revu la radio. All
2: we hear is Radio -Can -Can. This is Radio Kaka Pirates are live Et les radios chantaient
3: Même si tu
4: allumes la radio, ce ne sera jamais. Adieu, euh, jamais. Nantes de programme.
5: radiophoniques se met en prise directe avec le mécanisme psychologique et leurs rêve se déclenche à partir du réalisme pur.
1: Nous ne voulons pas de radio free. Nous sommes d'accord pour des radios libres.
0: C'est quoi 10 ans de FM
1: L'expression
6: la plus belle, c'est radio pirate. La
2: liberté qui
7: La radio est une vieille dame affriolante à qui il est mal élevé de parler
4: d'anniversaire.
7: Et en plus, c'est pas facile.
4: On dit la FM à 10 ans, mais moi j'ai pas démarré en 80 j'ai démarré
1: bien avant. De
7: 1980 à aujourd'hui, dix petites années toutes rondes se sont donc écoulées depuis ce qu'on appelle l'explosion des radios libres. Les anniversaires n'étant que des prétextes, saisissons donc celui-là pour remonter le temps. Mesdames et messieurs, la décélération
4: minutes, non, sera de construire de quelques à l'usage du clair
8: alors vivisection, il fait que passer. Il fait que passer pour vous dire que le 252. Eh bien, ça fonctionne toujours pour joindre Radio Ivre 88.8 FM. Find
9: Je me suis souvent demandé comment devait se présenter une bonne émission d'OVNI.
7: Particulièrement soucieux de faire les choses bien, le programme Europe 2 s'est tourné vers un partenaire respectable, le quotidien Le Monde. C'est ainsi que sa spécialiste des radios et observatrice privilégiée du phénomène s'est retrouvée embarquée dans l'aventure, Annick Cogent.
0: C'est quoi 10 ans de FM Une saga Une épopée avec ses héros, ses flibustiers, ses rêveurs, ses censeurs Une aventure inouïe pour toute une génération qui trouvait inconcevable le baillon du monopole et puis beaucoup de passion, de déraison. Alors on a voulu faire le point et explorer ces dix dernières années de bouillonnement dans le monde de la radio. Merci Annick.
7: Ce sera un plaisir de vous retrouver chaque semaine.
0: Qui c'est ces types
4: Des représentants. En quoi En souvenir.
5: Mmh.
7: Tous les dimanches à 22h30, Europe 2 et Le Monde présentent J'ai 10 ans ou la folle histoire des radios FM. Une série de 13 émissions d'une heure qui vont nous permettre de souffler dignement les bougies du gâteau d'anniversaire.
8: Je critique pas le côté farce, mais pour le fair play, il y aurait quand même à dire.
7: Il y a donc dix ans, notre beau pays découvrait de nouvelles façons d'entendre des trucs sur les transistors. Pourtant, la nouveauté FM avait une longue barbe.
5: Non mais les vrais pionniers de la FM, ce sont les gens
1: de la radio euh, d'État
5: française qui ont créé un émetteur FM euh, dès 1953 ou 1954.
7: Et toute cette belle technologie pour en arriver où À partir de minuit dans le service public, sur la FM, il n'y a plus personne. Résumons-nous, l'espace artien dans les années 70. En France, c'est le vaisseau fantôme. Ces vierges espaces radiophoniques ne manquèrent pas d'attirer le regard de cow-boys solitaires, tout pleins
1: d'arrière-pensées. Exemple au hasard. L'opération Radio Riposte fait partie, en effet, de la campagne que nous avons commencé d'engager. Mais oui, ce n'est qu'un exemple.
7: Car c'est qu'ils sont nombreux, les joyeux pirates, les flibustiers tiens, Pirates, peut-être pas tant que ça, corsaires plutôt. La méthode est la même, mais on hisse le pavillon noir pour la bonne cause. Aujourd'hui donc, les revoilà, les hooligans sonores, ceux qui pensent déjà commerce comme ceux qui rêvent de passer l'étagiscard à la barre à mine, les écolos rigolos, les gauchos bien chauds, les intello folklo, les gouvernementaux mélos, il y en a toutes les couleurs, c'en est une vraie féerie. Oh la belle verte, et la rose, et la bleue, et on en passe. Tous cinglent en avant toute vers le vaisseau désert. tous respirent un grand coup l'air du large, avant d'entonner la chanson qui a fait leur célébrité à l'abordage. Prudence, prudence. Tapis dans l'ombre, un monstre froid veille jalousement sur le navire. Son nom, le Monopole. Mais c'est qu'il n'est pas mort, ensommeillé seulement. Et en plus, il parle en dormant.
9: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la
4: radiodiffusion française vous invite à écouter ce soir.
7: Donc, premier objectif de nos malfaiteurs associés, transformer le fauve monopole en descente de lit. Et là-dessus, il y a comme un consensus.
5: Pierre Bélanger. C'est-à-dire que c'était des gens très différents qui avaient un objectif commun. L'objectif, c'était faire tomber le monopole. Marcel Tria.
6: Mais je regrette pas du tout, parce que c'était beaucoup plus marrant quand c'était interdit. Jean-Louis Bessis.
7: Un abandon du monopole était euh, fatal, imminent, urgent, souhaitable. Georges Polinski.
9: Et on a démarré un certain nombre d'initiatives dans le Nord euh, concernant les radios pirates pour faire tomber le monopole. Brice Lalonde.
3: J'avais été surpris de voir qu'on en était comme sous Louis XIV, avec le privilège du roi. J'attelis.
4: L'absence de radio Libre en France, c'était un extraordinaire anachronisme. La légalisation des radios pirates comme, je dirais même pas une conquête majeure, simplement comme une banalité.
7: Et pendant ce temps-là, il y en a qui sont Peut-être pas encore tout à fait, bien sûr. Jean-Philippe Leca, ministre de la communication, alors en exercice. Ce besoin
3: de, de radio de proximité, de radio associative, ne frappait pas. Je crois que les pouvoirs publics ne, ne sentaient pas bien euh, qu'il y avait dans ce domaine un besoin. <truits>
4: C'était Alan Steele euh, qui chantait euh, Esprit euh, de délivrance. Bon ben bah, voilà, euh, c'était pas mal comme idée d'ailleurs hein, ce qu'il nous fait Alan Steele. Bon bah vous savez aujourd'hui on n'a pas chômé, on se débrouille. Hein. Euh, on a reçu des critiques euh, d'ailleurs très constructives, on aime bien les critiques euh, on nous a traîné dans la boue on nous a dit que c'était pas bon euh, qu'on était emmerdant, que le programme il tenait pas debout, que c'était chiant qu'on causait trop, qu'il n'y avait pas assez de choses intéressantes pas trop de devant le micro parce que... excusez-moi euh, chef, euh, je recommencerai Bon, le jure bon, eh ben, tout ça euh, c'est bien beau euh, tout ça pour vous dire qu'on n'a pas été inactif. et puis après tout la preuve en est vous allez voir. Sur
9: Radio zebrouille ce soir, sur 104 MHz, nous allons écouter Simon et Garfunkel, Cecilia.
4: connu Simon Garfunker. Ouais, ouais, je suis Ouais, ça fait au moins 15 fois qu'on le passe ce 10 parce qu'on l'a qu'un dit. Faut qu'on vous l'avoue. Oui, Radio Zébrouille, on n'est pas... pas très riche à ce propos. Je crois qu'il faut dire qu'on attend de l'argent. Ouais ouais, ah bah oui, vous, vous pouvez toujours. Et le monde
7: présente j'ai 10 ans ou la folle histoire des radios SF. Le
10: piratage radio fait partie du genre depuis bien longtemps. Antoine Lefébure. La radio libre, ou la radio pirate, est née avec la radio, hein, qu'on a retrouvée dans les archives. La première émission pirate de TSF, c'était en 1910. Il n'avait pas de licence, il émettait pour discuter avec les bateaux et les PTT sont venus saisir.
7: Citons aussi à comparaître Citizen Orson Welles, le hamlet du micro, auteur du plus beau hold-up de l'histoire de la radio avec la guerre des mondes, cette fameuse guerre des mondes qui en 1938 a pris en otage des millions
4: d'auditeurs.
7: Et plus proche de nous, cette page sonore de l'histoire de France. Nous sommes le 20 août 1944, c'est un dimanche.
1: Le dimanche soir, alors que les Allemands ont saboté tous les émetteurs, la radiodiffusion française libérée lance sur des antennes de fortune son premier indicatif.
9: Ici, Radiodiffusion de la Nation Française. Des coups de feu ont éclaté, immédiatement les les Français et les Anglais ont riposté. J'entendais des coups de feu qui sont tirés par des batteries, qui se sont mises à tirer contre... Il y en a qui perdent pas le nord, ils viennent me faucher mon vélo.
7: C'est dans ces conditions que naît le monopole. Au début, c'est un chien de garde, un brave toutou chargé d'empêcher les radios commerciales de se vendre aux Allemands occupants au cas où ils repasseraient nous voir. Car c'est bien ce qu'elles avaient fait, les vilaines, en 1939. A la libération, le monopole est donc destiné à garantir au public le meilleur service. Nous y voilà un peu dans le même esprit que les ordonnances sur la presse. Parce qu'on considère en cette époque troublée que c'est encore la seule façon de garantir un maximum de liberté. Étonnant, non Avec le temps, certainement, le gentil chien-chien va devenir de plus en plus acariâtre avant de connaître une fin sordide et méritée. Mais enfin, il aura tout de même survécu près de 40 ans. A partir de maintenant, on plonge dans l'océan à la poursuite de nos corsaires. Comme il y en a trop pour qu'on les dévore tous, on va saisir au vol les cas les plus savoureux. Le premier rôle de cet épisode de la folle histoire des radios libres a les mêmes initiales qu'Arsène Lupin a, elle, pour Antoine Lefebvre, Portrait par Annick Cojon.
8: On a les poulets dans les reins, Antonio. Non, pas Antonio Antoine Maintenant, on m'appelle Antoine.
0: Trop jeune pour être le papa des radios libres, le titre conviendrait mieux à Franck Teno. Antoine Lefebvre est à l'évidence leur grand frère. Et parmi les pionniers, accordons-lui le titre de premier. Car si c'est un explorateur, un défricheur, un provocateur, c'est aussi un visionnaire qui fait sans cesse des projections sur l'avenir, qui aime tirer les enseignements de l'histoire et réfléchir au sens des mouvements. Et qui est curieux. Curieux de tout. D'archéologie, d'histoire, d'environnement, de politique. Au cours des 60s, le fébûre n'est pas encore sur les toits, mais bricole déjà la radio. Mais le truc de le c'est l'écoute des radios pirates anglaises. Radio Caroline, qui émet d'un bateau au large de l'Angleterre. Et puis Radio Jackie, animé par McKnight, avec lequel il entreprend une correspondance et qui ira jusqu'à lui livrer lui-même son premier émetteur clandestin. <rire> Saisi très vite par la police. Mais 68 le trouvera sur les barricades. Grand, mince, les cheveux longs, les yeux bleus comme des lagons. Ce jeune homme de famille bourgeoise fait craquer les filles, mais il ne pense qu'à la radio. Et il invente un système pour capter les fréquences de la police peut être utile en cas de révolution. Et puis en 1974, il y a interférence c'est une revue d'enquête et de débat sur la communication, les nouvelles technologies. Le Fébur en est le leader, bien sûr, entouré d'une bande éclectique et passionnée. Une revue incroyablement novatrice, Interférence, à l'époque où n'existait pas encore dans les journaux des rubriques médias. Et puis il y aura Radio Verte et l'Association pour la libération des ondes, le combat pour la publicité. Le Fébur, c'est simple et incontournable. Il influence, il conseille, c'est à la fois le plus fou et le plus raisonnable. Son réseau d'information et de nos relations laissent pantois ses équipiers.
6: en fait, 19h, 19h30. Radio Verte,
0: radio de quartier, 89 MHz.
6: Radio Verte, première diffusion, émission manifeste.
7: Ce personnage de Corsair fait partie du folklore de la radio. Mais dans le cas qui nous intéresse, il est un moment à partir duquel nul n'est censé ignorer la dure loi du pavillon noir. C'est le 10 mai. Mais attention, pas celui-là, mais l'autre. Le 10 mai 1977. Et c'est les écolos qui tirent le premier pénalty, plein cadre, dans l'étrange Lucarne. Annick Cogent.
0: C'était en mars 1977. Un soir de municipal. La journée avait été printanière, mais la soirée électorale, retransmise sur TF1, s'annonçait d'une tristesse lancinante. Quel ennui cette bande des quatre discours si convenus. Robert Fabre récitait le programme commun, Georges Marchais s'impatientait et Patrice Duhamel, le monsieur loyal de la soirée, ronronnait. Assis tout de même... Un nouveau personnage était ce soir-là introduit, que dis-je introduit intronisé, dans le petit cercle des grands. Un personnage un peu lunaire, frêle, le front large et l'œil clair brise la londe. Le leader écolo.
3: « Je m'ennuyais comme d'habitude dans ces réunions politiques où tous ces hommes politiques bavardent en disant qu'ils sont contents des résultats.
0: » Le grand jeu politique ne l'intéressait pas encore beaucoup, mais les autres le regardaient ce soir-là avec un œil nouveau, presque inquiet. Sa liste Paris Écologie venait d'obtenir 10% des voix. Il est là donc, sur le plateau, réservé, presque timide, mais il tient résolument sur ses genoux un vieux poste de radio qui intrigue ses interlocuteurs. L'appât est donc en place et Duhamel pose la question « Que faites-vous donc avec cette radio, monsieur Lalonde ?» Lalonde reste calme, mais son cœur bat la chamade. Il doit être précis. Les caméras se rapprochent. « Eh bien voilà, dit Lalonde, voilà un exemple de ce qui nous sépare de la gauche. Nous avons lancé des radios de quartier et en ce moment même, dans le 7e arrondissement, cette radio verte aimée.
3: Mais j'ai donc mis ça en route. Je me souviens, j'étais un peu nerveux, j'arrivais pas bien à régler le volume. Et je me souviens très bien de la tête de Georges Marché qui me regardait comme s'il avait vu une, une vipère sortir de, de, du sac. Enfin,
0: tous ces hommes politiques sont restés comme deux ronds de flanc, si vous me pardonnez l'expression. Duhamel est soufflé. Quelle est sa longueur d'onde qu'on puisse l'écouter 101 MHz, sans modulation de fréquence, dit la Lalonde. Alors, en faisant un geste ample, il appuie doucement sur le bouton. Pousse le volume et déclare Voilà Radio Verte c'est un véritable coup de tonnerre sur le plateau TFA. Tout le monde, journalistes, hommes politiques, techniciens, a les yeux braqués sur le malheureux poste, d'où s'échappe une espèce de chuintement. La surprise est totale et la victoire de la Londe magistrale. Demain, la presse ne parlera plus que des radios libres et ne saura jamais le formidable coup de bluff de la Londe ce soir-là.
10: Et moi, j'étais dans la, dans la foule des invités où j'avais réussi à me glisser chez je ne sais plus comment. Donc j'avais dans mon sac le petit émetteur, le magnétophone et euh, prêt, prêt à se déclencher et euh, Brice Lalonde euh, donc interpellé par le journaliste sort son transistor, il dit mais les radios libres ça existe d'ailleurs en ce moment Radio Verte euh, est en train d'émettre donc vous pouvez écouter Radio Verte et moi je regarde ça comme un spectacle et tout d'un coup je me dis merde mais euh, il, faut, il faut que je déclenche l'émetteur et le maillétophone, donc il y a eu un quart de seconde de battement, j'ai appuyé sur le one de, de, du mini cassette et j'ai allumé l'émetteur et effectivement on a entendu le on a entendu le, le début du programme. Et après les journalistes étaient tout de même relativement méfiants, donc j'ai laissé l'émetteur marcher. À la fin de l'émission, tous les journalistes sont, sont, sont venus s'agglutiner autour du, du récepteur. Et effectivement, ils ont vu que ce n'était pas un récepteur à, avec magnéto incorporé, qui avait une véritable émission. Ce qu'ils ne savaient pas, évidemment, c'était que l'émetteur était à 10 mètres.
1: Concert des auditeurs qui vous est offert comme chaque jour à la même heure par le savant, mon savant, au lait.
6: Radio verte, 89
10: MHz. On peut changer la fréquence en une demi-heure, c'est-à-dire que, que si on voit à 6h30 Cocra qui sont sur 92 mégas, bon, en une demi-heure, parce qu'on pente, euh, tournevis et tout, et puis on change de fréquence. En cas de brouillage,
6: cherchez une sur votre cadran.
2: Comme chaque jour, nous allons présenter des disques demandés par les auditeurs.
0: Nous vous rappelons que pour obtenir le disque que vous désirez, il suffit d'écrire sur carte postale...
1: À Mont Savon. concert des auditeurs, clichy,
0: scène. Avant, il y avait la radio... J'entendais quelquefois.
2: Mais, mais tu comprenais pas ce qu'il disait à la radio
3: Oui, ben je ne sais pas. On croyait qu'il y avait quelqu'un qui sortait de terre qui parlait. Manifeste Manifeste L'idée de base de l'écologie, c'est faites-le vous-même.
0: Brice Lalonde.
3: Alors, euh, tant pour le programme des réalisations qu'on veut mettre en place, que ce soit par exemple en matière d'énergie, que ce soit en matière de consommation, même de production, on essaye de ne pas revendiquer. C'est-à-dire d'attendre d'un pouvoir installé euh, qu'on nous, qu nous octroie ce que nous demandons, mais de le faire nous-mêmes. Et c'est la même chose en ce qui concerne les moyens d'information. On doit créer des moyens d'information qui, qui touchent réellement l'ensemble du public, toute la population. Quoi. Alors Les radios, ça semble être ce moyen-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de raison de penser qu'avec des moyens artisanaux, en quelque sorte, ou petits ou réduits, on ne touche pas l'ensemble de la population. Généralement, on se bloque euh, en France parce qu'on considère qu'on est totalement limité par des moyens artisanaux. Ce n'est pas vrai.
6: 24 mars
9: 1977. Extrait de la demande de dérogation adressée au cabinet du premier ministre, au ministère des PET, à TDF, etc., etc.
2: Agissant au nom et pour le compte de mes clients, l'association Les Amis de la Terre, dont le siège est 117 avenue de Choisy, Paris 13e, et de M. René Dumont.
3: Oui, alors nous avons donc euh, très normalement demandé l'autorisation d'émettre. Vous savez que la loi prévoit des dérogations, nous avons donc demandé à bénéficier d'une telle dérogation.
2: J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'autorisation de dérogation au monopole défini à l'article 2 de la loi 72-553 du 3 juillet 1972, portant statut de la radiodiffusion télévision française, au fin d'établir dans les différents quartiers de Paris des émissions locales essentiellement centrées sur le thème de l'écologie.
3: Et alors nous pensons qu'il n'y a pas de raison hein, pour qu'on ne nous pas, euh, sinon des raisons, euh, disons, politiques. Nous avons d'ailleurs reçu une réponse euh, de TDF qui euh, disait qu'elle était malheureusement euh, incompétente pour nous répondre mais euh, qui disait que c'était très intéressant. Par conséquent, à la limite, on peut interpréter ça comme une, comme une réponse qui n'est pas une fin de non recevoir. Je crois simplement que euh, les pouvoirs publics attendent de voir ce qui va se passer.
7: galante Are you ready for love linda clifford à
1: 19h52 gypsy lady et puis bientôt la fièvre du samedi soir génération 2000 lido musique 68 champs-élysées ah.
6: Radio verte, 89 MHz, 18h, 18h30
1: j'ai vaguement entendu parler de radio
3: verte. avec les écologistes bon, je, je n'ai pas, pas écouté plus -vous. Bah,
6: les
7: écologistes que... industrieux ne se contentent pas d'élever leur bébé radio c'est qu'ils se reproduisent dans ces années d'avant mai 81 la bande FM voit décidément des petits hommes verts partout
10: ça s'est joué, joué à une quinzaine de, de, de cinglés qui ont tenu euh, comme des bêtes de 77 à 80 et s'ils n'avaient pas tenu s'ils n'avaient pas fait des manips dans tous les sens il euh, euh, y aurait pour une radio libre en France. Pierre Bélanger, futur créateur de Radio Cité Future et de Skyrock, qu'il dirige toujours.
5: Comme j'étais membre des Amis de la Terre.
7: Georges Polinski, agitateur radiophonique notoire dans le milieu des années 70 et dans la belle région du Nord.
9: Bah, je dirais tout ça est né dans les années euh, de mémoire 74-75. Euh, à l'initiative d'un mouvement qui s'appelait les, les Amis de la Terre. Non content de tout ça, les Verts sèment à
7: tout vent et contaminent même en dehors de leur famille.
1: Exemple toujours au hasard. L'opération Radio Riposte fait partie en effet de la campagne que nous avons commencé d'engager. L'opération
7: Radio Riposte, c'est dans la suite de cette émission.
6: Euh, ah bon bah on y va c'est vraiment la merde c'est absolument
4: rien du tout attention ah,
3: c'est maison qui a toujours une très très grande activité et dans le développement actuellement depuis
4: qu'est-ce que ça fait de truc <rire> non mais il y a vraiment
9: des gens compétents à Radio Bastille, c'est incroyable vous savez ce qui vous passait il ben, y avait une cassette sur laquelle il y avait euh, notre générique alors on a mis le générique puis le générique est fini et puis euh, ils ont dit, tiens, il y a une cassette dans le magnéto, donc euh, c'est chouette, il va y avoir de la zizi qui l'ont mis en route. Et puis après, il ben, y avait n'importe quoi. Alors on a passé n'importe quoi. Et maintenant, on les ah, Là, je vous signale que
8: c'est le grand chef qui a parlé
4: quand même. <rire>
7: Le mouvement des radios libres est plus que complexe. On y trouve de tout et partout en France, spécialement des oiseaux rares, Georges Polinski, déjà
9: cité. Bah, je me suis trouvé complètement embarqué dans, dans ce mélo qui était cette, ces radios pirates, puisqu'on était des radios pirates euh, dans toute cette mouvance. Euh, je crois que je, je venais de démarrer un emploi que j'ai tout de suite abandonné. Euh, j'ai profité de ce qu'on appelle pudiment les ascédiques pour pouvoir assouvir ma passion.
7: Et aussi des professionnels audiovisuels sincères, comme Marcel Tria qui le prouvera avec leur d'acier
6: mon, mon rêve était un peu de, de faire de la radio pirate euh, avec des moyens euh, de faire de la radio pirate qui puisse être écoutée par les auditeurs parce que faire de la radio euh, euh, sans auditeurs il ça, 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 y, y, y a une espèce d'absurdité quand même, tout d'un coup arrive l'affaire la, de la sidérurgie Lorraine et euh, avec un autre journaliste on est contacté par la CGT avec Jacques Dupont euh, et euh, les, la CGT nous dit, voilà, est-ce que vous, vous accepteriez d'aller discuter avec les gens de Longwy -Oui, qui sont en pleine lutte pour euh, la sidérurgie et pour voir s'il y a moyen de mettre en route une radio alors voilà, on a débarqué à Longoui, en pleine effervescence, euh, c'était juste après l'annonce de plusieurs milliers de licenciements, je ne me souviens plus les chiffres, mais enfin c'était vraiment tout d'un coup, un, un coup de tonnerre quoi, sur, sur euh, la région.
7: Et puis il y a aussi des gens qui voudraient bien mais qui préfèrent ne pas enfreindre la loi en spéculant sur sa prochaine abrogation. Eric Auville, fondateur du réseau RVS en Normandie.
8: C'est une station qui a été créée en 78 et non pas en 80 et c'est une station qui était regardée d'un drôle d'œil à l'époque par les radios pirates, les euh, radiophiles bleus, les euh, générations 2000, euh, parce que bon, on faisait partie de cette collectivité de gens qui voulaient faire de la radio mais nous, euh, en bon légaliste normand et euh, voisins de la Grande-Bretagne on avait regardé ce qui se passait là-bas et l'IBA, euh, qui avait donc créé des radios régionales, avait gardé le monopole de diffusion et euh, par contre libéralisé euh, le monopole de production, de programme. Et on s'est dit... France, pays rationnel, qui à l'époque était obsédé par l'Italie, bah, va se comporter de la même manière. Bon. Et pendant trois ans jusqu'en 81, en fait, RVS s'est construit, a construit ses studios, a acheté du matériel, euh, et pendant trois ans, on a fait de la radio intégrée. C'est-à-dire qu'on n'a pas émis. On n'a pas couru les toits. On a préparé sérieusement, studieusement, notre radio en enregistrant programme sur programme, en enregistrant nos flashs d'informations. On a créé l'association, on a même fait une étude de marché publicitaire. Et puis, quand 80 est arrivé et que ça a explosé, on s'est retrouvé un peu comme des, comme des imbéciles parce qu'on n'avait pas d'émetteur. Et il a fallu, en catastrophe, partir en Italie.
7: On ne pense pas toujours à tout, c'est la vie.
4: « True Colors ». Voilà, c'était euh, notre début d'émission. Didier Deplège et Guy Scornick présentent Radio Ici et Maintenant avec euh, Gérard Lemaire, Jean-Michel Resserre, Sylvain, Fabien, Elisabeth. Ah, une précision. Cette station est absolument libre. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous comporter comme d'habitude. Ici, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez intervenir, libre à vous. Il faut également s'attendre à ce que d'autres interviennent. Alors, si votre propos est considéré comme inintéressant, et eh bien, vous le saurez. En tout cas, nous, on pousse les boutons. On est heureux de vous recevoir. Et notre invité est Charlie Couture. bonne nouvelle l'on peut vous annoncer. Si, avec un peu de chance, nous sommes encore vivants demain à 13h30, nous nous retrouverons tous au palais de justice. C'est le procès des animateurs de Radio Ici et Maintenant, à la 17 e chambre correctionnelle, 13h30. Normalement, on pense que ce ne sera pas long, on a beaucoup à faire par ailleurs.
7: entre en scène le Parti Socialiste. Inutile de vous dire que la vente d'État fait rage entre la formation de François Mitterrand et l'État giscardien. Le tout après les législatives de 78 et avec en ligne de mire, droit devant, la présidentielle bonne ambiance. 28 juin 1979, émission depuis les locaux du Parti Socialiste de Radio Riposte.
1: Nous voulons absolument attirer l'attention des Français sur les manquements, sur les atteintes à un droit fondamental qui est celui de l'information. Nous pensons que le, la plus grande partie, sinon la totalité, grande majorité des moyens d'information et les plus puissantes sont totalement dans les mains du pouvoir exécutif et particulièrement du président de la République française. Alors nous voulons attirer l'attention des Français pour qu'ils en prennent bien conscience. Nous y parviendrons, et, L'opération Radio Riposte fait partie en effet de la campagne que nous avons commencé d'engager. Scène de genre,
7: le plus grand parti de France vient à son tour tirer les moustaches du tigre monopole. Résultat des courses, inculpation du premier secrétaire François Mitterrand et saisie du matériel. Autre scène de genre, la même, mais vue depuis le ministère de la communication dont l'occupant était à ce moment-là Jean-Philippe Leca. Euh, comme la France aime bien aussi les
1: oppositions, les drames, il euh, y a eu un certain nombre de scènes grandioses comme la saisie de la radio du parti socialiste, etc. qui euh, euh,
7: ont animé le paysage. Et encore une fois, la même depuis toujours le ministère de la communication mais quelques années plus tard avec le successeur de Jean-Philippe Leca, Georges Fillon.
1: Après un certain nombre d'avertissements et de sommations, après une décision de justice, après qu'ait été euh, requise l'intervention des forces de police, et bien, euh, voilà, un commissaire de police avec euh, quelques hommes en uniforme a pénétré à force, puisque la porte était fermée, dans les locaux sièges du Parti Socialiste. Ce qui, par parenthèse, est, euh, était un précédent qui heureusement ne s'est pas renouvelé. je veux dire, l'entrée de forces de police au siège d'un parti politique. Et de qui est le scénario pervers Antoine
10: Lefébure, encore. Ils se sont fait piéger, notamment les socialistes, avec l'histoire de Radio Riposte, etc. On leur a dit, mais vous en avez fait vous aussi, donc vous ne pouvez pas l'interdire. C'est vous qui les avez piégés avec Riposte et Bien sûr, on les a piégés, on leur a filé un émetteur, on les a incités à faire une émission pirate, et eux, ils ont cru s'en tirer en disant, nous faisons une émission pirate, mais nous sommes pas pour les radios libres, nous sommes contre le monopole actuel, c'est une émission de protestation contre le monopole antidémocratique pour un monopole démocratique. Personne n'a rien compris, tout ce qui est resté, c'est Mitterrand a fait une radio pirate, donc maintenant qu'il est au pouvoir, il va autoriser la radio libre. Et le malheureux, il avait beau expliquer que c'était beaucoup moins simple que ça, il était obligé d'autoriser les radios libres.
9: De... J'adore la radio. Je pense que la, la radio est quelque chose de très important dans la mesure où on n'a pas besoin de se mettre dans une situation spéciale pour, euh, pour l'écouter. On, on, on écoute la radio, on peut faire que ça, mais on peut également l'écouter en faisant quelque chose d'autre et en, en s'extrayant d'une situation physique, disons. Donc j'adore la radio et c'était quelque part euh, une espèce de, de petit hommage euh, à, à quelqu'un qui, qui doit beaucoup aux radios, parce que je dois beaucoup aux radios. On parlait de Lucien Maurice, tout ça, tout ça, dans un certain contexte. Euh, donc j'ai écrit cette, cette chose-là en décrivant un peu mon, mon opinion par rapport à tout ce que je trouve de bien dans la radio, tout ce que je trouve de moins bien dans la radio et tout ce qui représente la radio.
7: À mesure que s'écoule le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, le petit monde des radios libres se tétanise. Les pirates sont épuisés par des années de lutte sans merci, à eux le harcèlement, les parties de cache-cache avec les flics, les saisies, les procès, etc. Grâce aux précédents de Radio Riposte, les radioteurs sont certains d'une chose, leur seule chance, quelles que soient leurs véritables opinions politiques, est que François Mitterrand soit élu. Pierre Bélanger tente ainsi le premier coup de poker de sa carrière.
5: Euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va arriver à toutes ces radios quand le monopole va tomber Donc euh, je me suis dit, mais quel est le journal qui lui a, a réussi à traverser l'épreuve du marché tout en conservant l'état d'esprit de l'origine Il c'est Le Monde, c'est le journal Le Monde, avec son système de société de rédacteurs, avec la manière dont elle était organisée. Il faut se, reprendre, euh, il faut se rappeler l'ambiance des années de la fin du juiscardisme où euh, pour tous ceux qui euh, à l'époque étaient... Euh, dans la mouvance progressiste qui était des années de chape de plomb, euh, qui était des années de loi sécurité-liberté, qui étaient des années euh, euh, où tout le monde était malheureux, euh, en tous les cas franchement, la population, euh, le journal Le Monde considérait que euh, si Giscard était réélu, euh, la situation allait être difficile y compris pour eux en tant que titre de presse mais qu'en revanche euh, si c'était François Mitterrand qui était élu euh, bon ben bah, euh, pourquoi pas euh, tenter l'opération bon, on attendait la date fatidique et euh, j'avais loué euh, quatre places du Tertre euh, un appartement sur lequel j'avais mis une antenne il y avait un émetteur, tout était prêt c'était l'émetteur l'émetteur euh, Itelco d'un kilowatt donc une très très forte puissance à l'époque et euh, on attendait
7: François Mitterrand sera-t-il élu le 10 mai 1981 Les radios libres exploseront-elles enfin au grand jour Vous le saurez peut-être en écoutant dimanche prochain à 22h30, le deuxième épisode de... J'ai 10 ans ou la folle histoire des radios FM, un pète-plum radiophonique proposé par Europe 2 et le quotidien Le Monde. Archive de la collection de Joël Girard, interview coordonnée par Nathalie Leruche, conscience historique Annick Cogent, remerciements à Richard Adaridi pour les emprunts au disque des radios libres publiés chez New Rose. et ainsi qu'à Dieu et à mon patron à tout hasard. Mille excuses pour tout ce qu'on a oublié de dire, mais on se reverra tous les dimanches jusqu'au 30 juin. Présentation, réalisation et tournage de boutons intempestifs, Frédéric Hubert.